0: Soundfly， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新字榜监制，全球发行。本集呢，叔叔要给大家带来一个结合历史以及幻想的虚构故事啊，是虚构的哈。某一些时间点呢，是借助了真实的历史，也就是在一九四一年到一九四五年这个第二次世界大战期间。这段期间呢是二战的后期，而因为在一九四一年十二月八日，日本就偷袭美国的珍珠港，唤醒了沉睡的狮子，令美国向邪恶轴心国宣战，全国总动员投入战争。同时这段时间也因为这个珍珠港被袭击，美国太平洋舰队的力量大减，让日军可以趁虚而入，攻占了亚洲大部分的国家。把、啊、原本在此地殖民的这个英国啊，以及法国等国呢啊逼退，然后建立了他的一个叫做大东亚共荣圈，一直到一九四五年五月二日，纳粹德国战败投降，余下的日军也在一九四五年八月六日和八月九日，广岛和长崎被美军投下了原子弹之后，促使了日本啊，在一九四五年八月十五日。无条件宣布投降，结束了第二次世界大战、哦。哈，本集的故事呢，就是引用这个背景，而位置呢就设定在泰国。这个故事呢是改编自 Steve Niles 史蒂夫奈尔的漫画原作，书名叫做《Breath of Bones: A Tale of the Golem》。如果翻译成中文的话，应该是被称为《骸骨的气息：关于魔像的故事》。g o l l u m 魔像啊，就是一种在西方奇幻文学里面常常出现的一种没有生命和自我意识的召唤物体，通常是用泥土或者是石头做成。啊，如果听众们有追看这个《迷宫饭、啊》啊这部漫画或者是 Netflix 的动画的话，啊，在动画的第四集里面应该就有出现这个魔像啊，那个矮人仙妻呢就在魔像的背后啊种植蔬菜。啊，等到收成的时候呢，再下去地下层那里收割啊，这个真的是很有创意哈、啊。好，我们让故事开始吧。1945年五月初，在曼谷郊外，在少泼耶河岸附近的夜晚，三个穿着便服的泰国年轻男子拼命地在黑夜赶路。他们不敢点灯，怕吸引到日军的注意，只能凭借平日呢对这一带路况的印象，以半摸索的方式赶路。这三个年轻人是属于一个叫做“自由泰国人运动”的情报员。自从1941年12月8日太平洋战争爆发，日军入侵泰国，但是很快，当时的泰国军人总理 Prapimoon 颂康（通称为阮批文），他是陆军元帅，曾经担任国防部长，权力的最高峰时期还兼任泰国总理。及军政大权与一身。阮批文在当时就和日军不签约的条件之下和日本结盟，容许日军借到泰国登陆，然后入侵当时还属于英国殖民地的马来半岛。因此呢，当日军控制了亚洲大部分的国家，建立大东亚共荣圈的时候啊，泰国依然保有自身的国家主权以及军权。并且和日本呢啊结为盟友，平起平坐，让泰国也在最低的程度之下免于遭到战火的洗礼。但是当时呢，并不是所有人都喜欢当时的泰国军人政府，还有奉行军国主义的日本，这些人呢就组成了反抗军，名为“自由泰国人运动”，在泰国和日本啊共存的泰国境内。不断收集情报，提供给盟军，同时也针对日军和他们打游击战。在日军的控制范围之内，他们一直大力的扫荡这些反抗军。一旦被抓到啊，都是严刑拷打、下狱，甚至啊直接杀死的。这一晚，这三名情报员呢，也是因为身份啊被暴露了，因此不得不逃走。希望能在最短时间之内赶到少波岩河旁边，有接应的小船在等他们。但是啊，他们凭着双腿奔跑呢，很快就被骑着脚踏车的日军追上来了。枪声响起，其中一个情报员被枪打中，跌倒在地上。另外两个人马上把他扶起。振作一点，我们快要到了。”其中一个对受伤的人说。而受伤的那一位啊，面容痛苦、啊，显然是伤得不轻。他回答说：“不，我这样下去只会拖累你们，你们丢下我先走吧。”这怎么可以呢？两人摇头，扶起了伤者，硬是要共患难啊，要背着他一起逃走。但是明显他们的速度大减。别说赶到河边，要往前多走几百米也是奢望了。其中一个年纪最轻、身材最矮小的情报员阿三，心中暗暗下了决定啊，就对另外一名同伙说：“你带着他先走吧，我来殿后。”说完就从口袋之中掏出了手枪，准备掩护同伴逃离。这这怎么可以呢？我们说过要生死与共的，另外两人不愿意啊，但是阿三还是非常坚持。别再说了，你们先走，我帮你们争取时间。我的个头最小、最敏捷、最容易逃脱了，相信我吧，我一定会回来找你们的。走吧。阿三拍了拍两人的肩膀，然后转身往来路走去。这下其他两人也不好勉强了。只好一个扶着另外一个受伤的，一拐一拐的往河边赶去，心中拼命的向神佛祈祷，希望为他们争取时间的阿三可以平安无事。阿三往回走时，看到路边有一间残破的房子，只剩下几面土墙，茅草制成的屋顶也塌了大半，于是他就闪身进去里面找到了一个掩护的位置。然后让手枪上膛，向着前方好几步向他们的方向啊，冲过来的脚踏车开枪。骑在最前面的日军中枪之后啊，倒在地上，后面跟来的纷纷跳下了脚踏车，伏在地上，然后向着阿三的方向啊开枪还击。不消一刻，阿三就被枪林弹雨包围。甚至能够感觉到子弹就在耳边擦过，他知道自己目前的形势非常不妙，手枪的子弹有限，但是日军却人多势众，一股被死亡笼罩着的感觉开始涌上他的心头。这种感觉，阿三并不是第一次体验到。他加入反抗军之后啊，有好几次身陷险境，最后都能够逢凶化吉，化险为夷。但是呢，这一次啊，那个感觉特别强烈，更让阿三感觉到死亡和自己啊是近在咫尺。这让他想起了很多年以前，他同样感觉到死亡离自己最近的时候。他想起了多年以前的往事。那是在一九四一年八月，阿三当时还在他的故乡，也就是泰国南部春蓬府和缅甸边界相邻的一个小村庄。当时阿三只有十二岁，他记得他站在村口那一个用竹子搭起来的凉亭，在那里他和母亲以及爷爷目送父亲离开。从孩提时期，阿三的母亲就抱着他来到这个凉亭。早上的时候就对出去耕田的父亲道别，到了黄昏太阳下山的时候，同样会来到这个凉亭里迎接父亲回归的影子。到阿三长大可以自己走动的时候啊，不需要母亲的陪伴，阿三日复一日的这样子陪伴父亲早出晚归。但是这一天这一次啊，有一点不一样。因为听说隔壁的国家，也就是被英国殖民统治的缅甸，正在和日本人打仗，战事蔓延的非常快速，令到泰国的边界也紧张起来。于是当时的军人政府呢，就发出了征兵令，征召年轻人以及一些预备军役到各个边界参与防守。而阿三的父亲就是因为这样子被征召入伍。当时父亲跟他说：“不用担心，这个战事很快就会结束了，过几个星期就会回来和他们团聚。”可是言犹在耳，那一天是阿三最后一次看见自己的父亲，而、啊、他的父亲入伍参与防守之后，就再也没有回过来了。即使如此，阿三还是会每一天，尤其是在黄昏的时分。他都会来到那个凉亭，坐在那里，心中一直奢望着可以再次看见父亲回到故乡的那一刻。而有一个黄昏发生的事情啊，从此改变了阿三的一生。那个黄昏，阿三依然坐在那个凉亭，望着村口的那一条路，陆陆续续有一些农夫、车夫从那条路回到村子里，但是没有一个人是他期望的啊，父亲的身影。随着太阳下山，阿三叹了一口气。这个时候，他的爷爷走来，轻轻拍了拍他的肩膀，对他说：“晚饭已经煮好了，回去吧。”阿三点点头，但是身体并没有移动，依然坐在那里。他爷爷看见了之后啊，知道阿三的心事，于是他就坐下来陪伴在阿三身边。这个时候，阿三就问爷爷。爸爸是不是永远不会再
1: 回来了？他爷爷沉默了一阵子，然后回答说：“我无法预知未来，所以我没有办法回答你。如果你的父亲他们能够成功阻止敌军入境的话，或许……”阿三听了
0: 又问：“要是他们无法阻止敌军，那怎么办？”爷爷听了摇摇头。也伸手出来摸了摸阿三的头，然后就带他往家的方向走去、啊，回去吃晚饭。在家里、啊，阿三和母亲以及爷爷三人一面吃饭，一面透过他们的收音机收听最新的新闻。现在新闻里、啊、满满都是关于这个战争的报告，说西方国家那里、啊、打得非常激烈，德国的军队所向披靡，很多地方沦陷。伤亡者不计其数，而他们的邻国受英国殖民统治的缅甸情况也不乐观。英军被日军打得落花流水，节节败退，情况令人担忧。接着，新闻报道也说，泰国政府正式和日军结盟，并且同意了日军的借道请求，让日本的海军陆战队在泰国各地。登陆，并且集结准备放行，让他们南下前往马来半岛。日军的登陆地点估计将会是在泰国南部的宋卡府、北大年府、素里塔尼府、巴蜀府、大城府以及春蓬府。隔天早上，阿三又坐在那个凉亭里面。望着村子的路口发呆，他爷爷看见之后走来，坐在他身边，喃喃自
1: 语地说：“有些事啊，我真的希望你们这一辈的年轻人不必去面对，但是我光是希望又能怎么样呢？现在我们都必须面对。
0: ”阿三点点头，回答说：“爷爷，你不必说，我也知道。”我知道关于战争的事情
1: ，他爷爷说，光是知道啊还不足够。我想，或许是每一个时代都必须面对一个困难的时刻。在爷爷年轻的时候，也曾经面对过战乱。我一直都向神佛祷告，祈求他们不要让年轻的一辈不必去体验爷爷曾经体验过的一切。但是啊，人心就是这样子，并不是每一个人都爱好和平。有的人就像台风一样，他们充满了破坏力，满载黑色的力量。当他们的力量足够大的时候，就会变成吞噬一切的怪物
0: 。阿三低头沮丧地说：“父亲是不是不会再回来了？”爷爷点点头说
1: ：“是的，他不会再回来了。和其他的年轻人一样，他们都不会再回来了。还有就是，如果我们不好运或者不小心的话，那些坏人那股黑色的旋风就会朝着我们村子的方向来。”
0: 就在这个时候啊
1: ，天空
0: 响起了一阵飞机的引擎声，而且越来越靠近。阿三和他的爷爷抬头一看，一部冒着浓烟的小型飞机在村子的上空飞过，转了一个大弯之后啊，急速下坠，最后坠落到村子入口附近的草原上。爷爷，我们快点去看看吧！阿三不假思索，站起身，就向着坠机的地点跑去。他爷爷不管怎么喊，也喊不及，叫不住，只好跟在阿三的身后。阿三用尽全力的跑着，翻过了草原上的小山坡，终于他看见了那一辆坠落的小飞机。飞机尾部燃烧起来，冒出阵阵浓烟，而飞机的前方驾驶舱门已经被打开了。一个穿着飞行员制服的金发男子，半个身体从机舱内翻了出来，那是因为他的脚应该是卡住了。金发男子看见了阿三之后，用英语向他呼救，但是当他发现阿三只是呆呆地站在那里。没有任何动作，于是他又改用泰语再说一次：“哎，年轻人，请你帮个忙好吗？把我的脚拉出来吧。”阿、啊、三听了依然没有反应，他是听得懂的，只不过是因为被眼前的景象啊震撼了，所以一时之间无法做出反应。那个金发男子、啊、再尝试一次，向阿三问道。年轻人，你叫什么名字啊？这个时候，阿三才醒悟过来。他回答说：“哦，我叫做阿三。”“哦，阿三呐、啊，啊，你好，我叫做路易斯，是英国皇家空军的一员。如果你不介意的话，阿三啊，你可以帮帮忙，把我拉出来吗？”为了让阿三了解情况啊，这名金发男子路易斯。还特地动了一下，来展示他的双腿呢，是被机舱里面的某些东西夹住了，动弹不得。阿三看了之后，转身而去。不久之后又回来，他把吊在旁边的一颗飞机轮子，上面还有一片呢残破的金属，把它充当机工车，协助路易斯把受困的腿松开之后。然后让他的身体呢坐上了那个轮子上面的金属片，这样子就方便阿三可以把路易斯呢推着走。但是阿三毕竟啊只是一个十二岁的小孩子，力气有限呢，根本推不动。这个时候，他的爷爷还有其他村民呢也陆续赶来。爷爷看见了当时的场景啊，口中喃喃自语地说
1: ：“呃糟糕了，糟糕了！那么大的烟会被人看见的，这不行，这不行啊
0: ！阿三对着爷爷说：“爷爷，请你帮忙好吗？这个人受伤了。”他爷爷并没有回答，只是走上前去啊，对着路易斯说
1: ：“你，你不能留在这里
0: 。”路易斯啊，非常冷静的叹了一口气，然后对他爷爷说。很抱歉，这位老先生，我也不想的。但是以目前的情况来看，我还是建议你们先把火扑灭吧。爷爷听了之后啊，并不答话。阿三在一旁非常着急，握着爷爷的手臂恳求他：“爷爷，求求你帮帮忙，好吧？”爷爷叹了一口气啊，就转过身去，向聚集过来的村民喊话，叫他们帮忙。有的人就利用那个临时机工车把路易斯带走，送去村子那里；而其他的人呢，就在爷爷的指挥之下，拿水桶向着井口排成一列。就这样子，一面从水井里面打水，传递水桶，花了一段时间才把飞机上的火扑灭。等到火熄灭之后啊，这已经是几个小时之后的事情了。所有的村民都累极了。纷纷回去村庄，而只有爷爷呢一个人站在那里，看着那一部飞机的残骸，眉头深锁。村民们把路易斯安置在阿三家隔壁的仓库，一张用简易木板搭成的床上。阿三给路易斯拿来一杯水，还想问他一些事情的时候啊，爷爷就赶来了，看见路易斯的右
1: 脚。包扎着绷带，还绑着辅助用的木条。爷爷就说：“看来我的媳妇已经帮你处理好伤口了。”路易斯一面喝水一面点头说：“是的，非常感谢他，他简直是我的天使啊！”爷爷转头对阿三说：“阿三，你现在就回去家里面换过一身衣服吧，我想和这位路易斯先生谈谈。”阿三说。哦，我没关系，我也想听。爷爷皱起了眉头，瞪视着阿三，然后说：“我想私下和路易斯先生聊，明白了吗？”阿三听了之
0: 后啊，心不甘情不愿的离开了。路易斯啊，笑着说：“你有个不错的孙子。”爷爷听了，神
1: 色凝重的回答说：“正是因为这样。”我才不得不要求你在明天一早离开这个村庄。你留在这里多一刻，就会为我们带来多一份危险。路易斯点点头，愁眉苦脸地说：“我了解
0: 你的意思，老先生，但是非常抱歉了、啊。即使我想走，我的腿也不听话。我想目前最好的方法，就是给我一个能够好好躲藏的地方。”爷爷依然非常坚
1: 持。他说：“不行，我们不能让你藏身在这里，这样子一定会把日军吸引过来的。”路易斯听
0: 了，严肃地说：“老先生，你必须明白一个事实。你可能认为，如果我没有出现的话，你这一个村庄就能够安然无恙，免受战争的牵连吗？我跟你说，那是不可能的。”我们在缅甸和日军抵抗了那么久，我非常清楚日军的作风，他们一定会来的。根据我所得到的情报，第一批登陆泰国的日军就有超过十五万人，他们会一步一脚印的经过每一个村落、每一个城市。虽然你们的总理名义上是和日军结盟了，但这并不能代表日军就会善待你们。即使他们要抢走你们的物资，杀死你们的人，泰国军人看见了也不会敢哼一声的。所以问题并不在于他们会不会来，而是他们什么时候会来。爷爷听了之后啊，表情从凝重变成了沮丧，然后在路易斯的床边坐下来，用手掩着脸部啊，非常的烦恼，因为他自己心中也非常清楚。以当下这个局面的，没有一个村庄是安全的。路易斯轻拍爷爷的肩膀，然后跟他说：“你们可以做点什么，先做一点应对的准备吧，比如说防御的围栏，或者是设一些陷阱等等。
1: ”老爷爷摇头说：“不行，不行，这个村庄里只剩下老人、女人和小孩，我们根本不可能参与战斗。”不过，你可以留在这里
0: 。”爷爷说完，紧握着路易斯的手。路易斯
1: 点头表示谢意。爷爷说：“路易斯先生，你先休息一下吧。相信我在日军到来之前，我会做好准备的。
0: ”爷爷走出了仓库，把仓库的门关上，但是并没有马上走开。因为他感觉到阿三就躲在旁边。你这个家伙，你全部都听到了。被爷爷发现行踪之后，阿三才从角落走出来，点点头，像是一个被责骂的孩子。爷爷叹了一口气，并没有责骂阿三，反而对他说：“跟我来吧，我有东西要给你。”阿三随即跟在他爷爷身后。他们走到了屋子后方，在他们养鸡的圈子里面呢、啊。爷爷把鸡笼移开，再拨开地上的干草。这时，阿三看见了，原来鸡笼子下面藏了一道木门。爷爷打开木门，走了下去，带着阿三进入了一个黑暗的地下道。即使伸手不见五指，爷爷却像是非常熟悉周围的情况。很快，他就摸到了火柴以及煤油灯的位置，点亮了煤油灯，阿三才看见这个地下道，里面收藏着一些粮食和一些杂物。爷爷打开了一个木箱子，取出了里面的一个小木盒子，再把木盒子打开，一手握住了里面的东西，然后
1: 对阿三说：“阿三呢、啊？这个东西是爷爷的爷爷交给我的，现在我把它交给你，你把它握在手上，好好的保存它，而且要片刻不离身，知道吗？阿三借过了爷爷
0: 交给他的东西，握在手中，感觉有点粗糙而且坚硬、啊。在昏黄的灯光下，阿三看见那是一个灰黑色的人偶，有头有手有脚。身上像是披上了一件袈裟，还缠满了锁链呢，但是面容慈祥。于是他就问：“这是什么东西啊爷爷
1: ？”爷爷只是回答了一句话：“如果有一天邪恶的怪物真的来到我们的面前，我们根本无力反抗。到了那个时候啊，能对抗怪物的……”我们只能靠这一位魂伯勇了
0: 。隔天早上，阿三一如往常的来到凉亭那里，望着村子的入口，手中握着昨天晚上他爷爷交给他的那个魂伯勇。魂伯勇啊，泰语叫做“魂牌人”，类似泰国的佛牌。但魂博俑多半拥有人偶的外形，和佛牌一样，同样可以给它的主人带来各种功效，包括辟邪、避险、保护主人、带来人员、财运以及贵人辅助等等。魂博俑由得到高僧制造，制作过程非常复杂，而且耗时，需要的材料有很多种，而且呢，有一些相当稀有。主要的材料有七种不会在晚上落叶的树叶，比如说棕榈树叶、菠萝蜜树叶、松树叶等等啊，代表不眠不休。另外还需要来自七个不同佛寺的棺材钉，加热融化之后再塑造成人形，最后还必须用金炼佛为这个人偶加持注入力量。经过一定的时间过后啊，才能完成。不同的魂博俑啊，拥有不同的力量，强弱也不同。力量强大的魂博俑啊，会有人不惜花费重金去拥有或者是购买。拥有了魂博俑呢，并不一定需要定时提供贡品，即使有呢啊，放清水也行。而某些力量强大的魂博俑呢啊，这可以用米酒来供奉。但最重要的就是，拥有魂博俑的人呢，必须持续做好事应得，积阴德。结善缘，这样子才能让魂伯勇呢保持他的力量。传说中，如果丢失了魂伯勇的话，他可能会化身成主人的替身，把原本的主人取代掉。阿三坐在那里啊，回想昨天晚上告诉他一切关于魂伯勇的事，以及召唤他所需要念的咒语。阿三在心中反复的念着、啊。好让自己铭记于心，永远不会忘记。而同一时间呢，村里面的老人以及长辈啊，全部聚集在村里面唯一的庙堂，共商大事。有的人提议啊，趁现在还有机会呢，离开村庄，有多远逃到多远。有的老人却坚持要留下来，不愿离开他们的家。有些人则认为啊，如果日军真的来到村里，只要村民合作不反抗，说不定日军不会为难他们。他们认为最重要的就是那名飞机是路易斯啊，不能留在村里，必须马上离开。这时候爷爷就站起来发言说：“现在已经太迟了，因为路易斯呢脚受伤，不良旅行，根本无法逃走。所以他觉得呢，最好就是赌一把，把路易斯藏起来，希望日军来到的时候找不到他。”而这个时候啊，村长就提出了他的看法，他觉得是不是应该先安排女人和小孩啊，先行离开村庄，往海边逃去啊？可能只需要两天就可以抵达春蓬府的港口。而爷爷则认为呢，这个方法也不可行，万一在女人和小孩离开的时候，日军正好来到看见了，他们会怎么想呢？自然是认为村民做贼心虚了。爷爷希望啊，所有的村人呢，这一次能够相信他，先用他提议的方法试一试啊。如果不能成事，那么到时他就会支持村长的想法。村长啊，想到自己家里一家七八口，还有整个村子、啊、接近五十条人命啊，自然呢、啊、非常的焦虑。但是他也认为呢，爷爷的说法有道理，于是呢决心放手一搏。会议结束之后，所有的村民四散啊，各自回去家里做自己的事。而爷爷回家之后啊，就看到媳妇站在门口，问他有没有见过阿三，说阿三不知道跑去哪里了。爷爷笑了笑，对自己的媳妇说：“不用担心，他知道阿三会在哪里。”然后他就转身呢，往村口走去。果不其然，啊，爷爷猜的没错，他远远就看见了阿三，就坐在村口的那一个凉亭里。他太了解自己的孙子了。阿三，爷爷大声的叫阿三的名字，一面向他走去。而阿三一脸担忧的回头望向了他的爷爷，然后对他说：“爷爷，糟糕了，他们来了。”然后伸手指向了村口的前方，那条道路的尽头，沙尘滚滚。引擎声隆隆，向这村子驶来的是一部三轮重机车，也就是在机车旁边呢多加了一个斗可以载人的那种所以有三个轮子。这种机车在二战时候很常见，通常是用来接载这个士兵的长官做巡视或者是进行侦查的任务。爷爷看见了之后，眉头一皱，他最担心的事终于发生了。不过比较幸运的是，来的机车呢，只有一辆，上面只有两个人。如果他们走运的话，只要骗过这两个人，相信啊，这一关是可以安然度过的。于是爷爷就抓住了阿三的肩膀，慎重的对他说：“阿三，你害怕吗？”阿三点点头，回答说：“是
1: 的，我很怕。”爷爷也点头对他说：“很好。”害怕是正常的，你要知道，害怕也是一种力量，它让你变得勇敢和强壮。阿三，你告诉我，你可以好好的利用你的害怕，让自己变得勇敢吗？阿三听了，毅然的点点头，说：“是的，爷爷，我可以做到。”爷爷笑了笑啊，轻拍阿三的肩膀，然后说。我现在交给你一个任务，就是你马上跑回村子里面，对大家说：“日军来了！”你叫大家都要留在家里，不要出来。阿三听了就问：“那么路易斯怎么办呢？”爷爷回答说：“路易斯就交给我来处理。你快去快回吧，记得叫大家配合一下证词，说我们只是看见了飞机掉下来。”但是没看见里面有人。阿三用力的点头，然后转
0: 身快步向村庄跑去。交代完阿三之后，爷爷就跑去了自己家里的仓库，打开门。这个时候，因为是早上啊，阳光从大门照进来，让路易斯、啊、感到刺眼。路易斯看见爷爷，然后就说：“啊，早安，老先生。”我希望你有带一些吃的给我
1: ，我真的饿扁了。爷爷摇摇头说：“抱歉，我们没有时间了，热军来了。”路易斯
0: 听见之后啊，一脸震惊，他没有想到热军的行动那么快。爷爷在仓库里面踱着步，一面想办法，一
1: 面喃喃自语啊的说：“这现在这个节骨眼，很难把你移动到别的房子里去。”我看只能这样了
0: 。爷爷拿起了放在角落头一片一片的木板，把它们围绕在路易斯所躺的临时木床周围，架起来做成一个临时的墙壁啊，希望能够骗过热军的眼线。路易斯看了之后、啊，点点头说：“这个点子很不错，谢谢你，老先生。我也想帮忙你，只是我的右腿不听话。”爷爷一面
1: 匆忙地把木板架好，一面回答说：“请你在里面一定要保持安静，就从现在开始，好吗？”路易斯领会了爷爷的意思，只是微微一笑
0: ，不再说话了。几分钟之后，爷爷就把所有的木片架好，遮挡住了路易斯所躺的木床。他又抓了一些干草撒在地上，作为掩饰。完成之后，爷爷在离开仓库之前对路易斯说：“等我确保一切都安全之后，再告诉你。”然后爷爷就走出了仓库，拉上了仓库的门。很快的那一辆日军的重机车就开进了村子里，轰隆隆的引擎声划破了原本的安宁，吸引了全村子的人都走了出来查看。那辆日军的重机车上面呢、啊、坐着一名士兵，而在车斗里坐着的是一名看起来位阶比较高的军官。爷爷关好仓库的门，往前走了几十步之后，就看见那一辆重机车就停在他前方大概一百米外的位置。驾驶机车的日军士兵把引擎熄火之后，下了机车，然后把背在背上的。三八式步枪握在手中，枪口那里还配备了三十年式刺刀。锋利的刺刀发出寒光，让所有村民不寒而栗。而从车斗上走下来的那名军官，腰间的枪套里面配备的是二十六式左轮手枪以及一柄武士刀。那名军官扫视了一遍所有的村民。然后就走向了离他最近的爷爷，问他说：“你们也有注意到有一架飞机掉落在你们村子外面，对吧？”爷爷装作若无其事的回答说
1: ：“是的，长官，我们听见了爆炸声，还看见了浓浓的烟雾。”那么军官听了，并没有
0: 继续问了，只是慢慢的踱步。在被居民包围着的圈子里面，慢慢的走动着，一面走一面望着每一名村民的眼神，似乎是在窥探他们的内心，看看有没有其中一个人呢是带着异样的眼光。那么军官这样子做，当然是让所有的居民呢内心感到压力山大，包括在场的阿三在内。阿三把双手放在后背啊，紧握拳头，感觉到自己整个后背都被汗水弄湿了。这名军官转了一圈之后啊，又转过头来问爷爷：“那么，我相信你们有看见他烧起来了吧？因为我相信有人把火弄熄了。”爷爷听了，很明显的感觉到啊，这名军官事先视察过坠机的现场。然后才来村庄这里
1: 查问，于是爷爷就回答说：“是的，我们看见有烟雾和火，有些村民就帮忙拿水过来把火扑灭，避免它蔓延到村子里啊。”这时，日本军官就用尖锐
0: 的眼神望着爷爷，然后问：“那么飞机里面的飞机师呢？”你们有没有看见尸体啊？爷爷就把他腹中早就编好的回答呢说出来
1: 。没有，我们没有看见尸体。有个村民告诉我，他们看见有血迹，仅此而已。军官露出了怀疑的眼神，他走上前
0: 一步啊，更加靠近爷爷，然后问他。一开始你跟我
1: 说你看见了火，现在你跟我说你们把火扑灭了，你真的确认你们没有看见有人在里面吗？爷爷不慌不忙地解释说：“我对我解释的不清楚，向军官您道歉，因为我当时并不在现场，我那么老了，没什么用了。”即使去到现场，也帮不到什么忙。那些比我年轻的把火弄熄了，然后告诉我说，他们没看见飞机上有人，只是看见有些血迹。这就是我所知道的全部了，一字一句都是事实
0: 。军官听了，并不回答，而是转过身去。我向仓库的方向走去
1: ，爷爷这时就说：“你要查看周围的话，请便吧。”那名军官回答说：“我真有
0: 此意。”然后就和那名日本士兵呢一前一后的走向了爷爷的仓库。阿三看见了，当然非常担心，他想要走上前去阻止，却被爷爷挡住了。
1: 爷爷小声地对阿三说：“阿三，你留在这里，看着你的妈妈，不要去掺和。”听到了爷爷
0: 的吩咐，阿三停下了脚步。这时，日本军官站在仓库的门外，然后说了一声：“把这个门打开。”爷爷听了，只好照他的吩咐啊，走上前去，拉开了仓库的门。日本军官一眼望过去啊，看得出仓库里面除了堆满一些耕作用的东西、干草、木板之外，还有一个像是用木板做成的隔间。那个是
1: 什么东西啊？军官问。爷爷就回答说：“我们有一只马得了传染病，必须把它隔绝开来，它可能也活不了几天了。”
0: 军官听了之后啊，沉默不语，走进了仓库里面、啊、慢慢的转了一个圈。他每走一步啊，阿三就觉得自己的心脏啊被铁锤打了一记，紧张的全身冒汗也只有上了年纪的爷爷、啊、才耐得住性子，很冷静的注视着那名军官的每一个动作。巡视了一圈之后。那名军官似乎觉得没有什么异状，就转过身去要离开那个仓库。这个动作让爷爷和阿三感到如释重负，心中应该是非常兴奋的，高喊说：“成功了，我们骗到他们了。”可是，当日本军官走了几步之后，他的身后突然间发出了一声响声。一块架着的木板掉了下来，日本军官回头一看，就看见那个用木板做成的隔间里面躺着一个人，附耳在木板上。那个人正是路易斯。好，本集的南洋奇闻故事啊，就到此啊，吊一下听众的胃口啊，请大家留意下一集的故事结局。希望大家呢到南洋奇闻的 IG。YouTube、Spotify、m i x e r b o x Apple p o d c a s t 给叔叔留言点赞啊！谢谢大家啊！有零钱的话也可以呢，买咖啡啊，赞助叔叔啊。买咖啡的方式可以在 m i x e r b o x 里面使用这个小额赞助，或者是通过 YouTube 里面的 Super Chat 或者是抖内方式啊，也可以啊。好，最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家 Jimmy Qin、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟。然后是南洋侦查员，二四公园，图纸 r a l p h Boo， 一直街 s a n d y 丽， Lee, 真爱笑，三十三 ，Kinas， 蔡小画，朱小妮，李承德，苏国豪，洪新志，林家达 ，Toy J， 刘舒雅，林英炫，洪志伟，妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，脏话的 Emma， 林奕晨。Joanne Wu、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张潇雅。最后一批就是南阳信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、s h a i 筛利、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic e 林小润、凯文文。Guan、an, 逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。